0: Sie hören, eine Produktion von Hörspielprojekt.de, der Community für
1: Hörspielmacher.
2: Erheben Sie sich. Das Gericht befindet den Angeklagten Albert Heinen im Sinne des Paragraphen 243 des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 01.07.2076 für, für schuldig, irrationale Hilfeleistung an einer ihm unbekannten Person begangen zu haben. Das Urteil lautet sechs Monate Gefühl ohne Bewährung. Eine Berufung wird nicht zugelassen. Das Urteil wird im Anschluss an das Verfahren vollstreckt. Die Verhandlung ist geschlossen.
0: Albert nimmt die Tatsache seiner Verurteilung zur Kenntnis. Er fragt sich allerdings, warum es irrationale Hilfeleistung ist, einem Kind im Kinderwagen das verlorene Spielzeug aufzuheben. Darauf wird er nach der Vollstreckung eine Antwort finden, damit ihm so etwas nicht noch einmal passiert.
3: Mehr konnte
4: ich als Ihr Anwalt nicht für Sie tun. Danke für Ihre Arbeit. Leben Sie wohl.
3: Folgen Sie mir. Ich bringe sie in den Vollstreckungstrakt.
0: Widerstandslos und ohne Regung lässt sich Albert in den Zellentrakt führen. Furcht vor dem Kommenden hat er nicht. Gefühle sind für ihn noch Worthülsen ohne Leben. Der Weg führt in die Eingeweide des schmucklosen Gerichtsgebäudes. Einfache Lampen schaffen Lichtinseln in dem Meer
3: aus Düsternis, das die Gänge ausfüllt. Guten Tag, mein Name ist Dr. Ernst Reichel. Die Aktenfolie bitte. Gehen Sie in das erste Zimmer auf der rechten Seite.
0: Der weißgekachelte Raum enthält nur eine Art Zahnarztstuhl und ein Ablagepult. Das grelle Neonlicht erodiert alle Schatten und lässt die Konturen flach und unscharf erscheinen. Was wird jetzt mit mir geschehen?
3: Was weißt du nicht? Müssen wir das Urteil und das Strafmaß noch einmal verlesen? Für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig, für Nein. Ich werde Sie jetzt auf Straffähigkeit untersuchen. Danach werde ich die Strafe vollziehen. Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Gut. Ist Ihnen bekannt, wie das weitere Verfahren abläuft? Oder soll ich es Ihnen erklären, während ich sie untersuche? Ich kenne das weitere Verfahren nicht. Erklären Sie es mir. Das Verfahren basiert auf der Neutralisation der Suppressorimpfung. Dadurch wird Ihr Emotionszentrum aktiviert und Sie werden gefühlsfähig. Die Spritze, die Sie gleich von mir bekommen, enthält ein Antidot, das die Wirkung des Suppressums aufhebt. Sie haben eine irrationale Tat begangen. Darum werden Sie durch das Erleben von Gefühlen bestraft. Dies wird sie nach Verwüßung der Strafe davor bewahren, noch einmal irrational zu handeln. Die Injektion muss in den nächsten fünf Tagen täglich wiederholt werden. Danach alle zwei Wochen. Dazu finden Sie sich jeweils morgens um 8 Uhr im staatlichen Behandlungszentrum ein. Die Wirkung der Gefühle ist am Anfang extrem überwältigend. Ich empfehle daher, dass Sie sich eine Woche lang nach Möglichkeit in Ihrer Wohnung aufhalten, um sich daran zu gewöhnen. Aber ich muss zur Arbeit. Mit der Verurteilung sind Sie unter staatliche Obhut gestellt. Für die Dauer Ihrer Bestrafung werden Sie von der Arbeit befreit. Ihr Arbeitgeber wird morgen informiert. Ich sehe, dass Sie zu sechs Monaten verurteilt worden sind. Sie werden die Woche brauchen, um sich einigermaßen an die Gefühle zu gewöhnen. Haben Sie meine Erklärung soweit verstanden? Ja. Ich verabreiche Ihnen jetzt die Injektion. Sie werden ein leichtes Brennen verspüren. Die eigentliche Wirkung wird erst in etwa zwölf Stunden einsetzen. Da es vorher schon zur Auswirkung des Mittels kommen kann, begeben Sie sich direkt nach Hause und gehen Sie frühzeitig zu Bett.
0: Nachdenklich geht Albert nach Hause. Wie wird es sein? Wird es wehtun? Wird er seinen Verstand verlieren? Am nächsten Morgen erwacht Albert durch das Klingeln des Weckers. Ohne nachzudenken, ganz seiner morgendlichen Routine folgend, geht er ins Bad, macht sich frisch, zieht sich an und geht in die Küche. Der Küchenautomat hat bereits ein Frühstück vorbereitet und die Zeitung liegt frisch ausgedruckt im Ausgabekorb. Alles ist wie immer. Albert nimmt einen Bissen Toast und die Zeitung zur Hand.
4: Der Toast, dieser Geschmack. Warum ist mir das nie vorher aufgefallen? Warum schmeckt er plötzlich so anders? Ich fühle. Ja, das ist es. Ich fühle. Zum ersten Mal fühle ich etwas. Es ist wunderbar. Der Toast ist wunderbar. Und der Kaffee. und. Albert
0: springt auf und tanzt <lacht> durch die Wohnung wie ein Betrunkener. Wenn das eine Strafe ist, dann will er mehr davon. Er lacht und tanzt und beißt immer wieder in den Toast. Sein Blick fällt auf die Küchenuhr. In einer Viertelstunde muss er im Behandlungszentrum sein. Das schafft er um keinen Preis. Ein neues, unglaublich starkes Gefühl schießt durch seinen Körper. Er kennt dieses Gefühl noch nicht. Es ist Angst. Hastig stürzt Albert aus der Wohnung und rennt zur nächsten Transitstation. Sie sind 20 Minuten zu spät, Herr Heinen. Ein neues und widerliches Gefühl füllt ihn plötzlich aus. Tränen treten in seine Augen und seine Wangen brennen.
4: Bitte, ich, ich bin an meine Situation noch nicht gewöhnt und ich bin doch jetzt hier. Bitte, Sie dürfen mir die Injektion nicht verweigern. Das muss der Arzt entscheiden. Gehen Sie in Zimmer 201, man erwartet Sie dort. Das
0: widerliche Gefühl in ihm wird immer drückender. Albert spürt, wie sich ein Teich aus kaltem Wasser in seinem Magen ausbreitet. Für schuldig für
2: schuldig, für, schuldig, für schuldig. für
4: schuldig. Setzen Sie sich. Ich bin Dr. Hansen. Wie fühlen Sie sich? Ich lerne ständig neue Gefühle kennen, aber ich kann sie nicht erklären oder benennen. Mein körperlicher Zustand ist gut. Ich habe keine Beeinträchtigung. Ich weiß, was mit Ihnen geschieht.
0: Wie Sie sich fühlen. Wie verwirrend das ist. Hm? Wie kann das sein? Niemand fühlt etwas. Wie kann dieser Mensch wissen, was mit ihm geschieht? Das Gefühl, das sie gerade verspüren, ist Verwunderung.
2: Wahrscheinlich haben sie schon Freude, Staunen, Angst oder Scham erlebt, weil sie zu spät gekommen sind. Das ist normal. Sie werden noch mehr Gefühle erleben. Ich gebe ihnen nachher eine Lesefolie mit, in der Gefühle und ihre Symptome beschrieben sind. Es wird Ihnen helfen, Sie zu erkennen und mit Ihnen umzugehen. Machen Sie mal bitte den Arm frei, damit ich Ihnen die Injektion geben kann.
0: Für schuldig. Für schuldig. Für schuldig. Albert Für schuldig. nimmt die Injektion nicht wahr. Zu groß ist sein. Er wird später nachschauen, wie dieses Gefühl heißt. Er lächelt unbewusst. Der Arzt blickt ihn über seine Brille hinweg an.
2: Sie glauben, Gefühle seien etwas Schönes. Etwas, das Genuss bereitet. Alles kommt Ihnen plötzlich verändert vor. Täuschen Sie sich nicht. Gefühle sind eine Last. Bisweilen sind sie eine Qual. Das werden Sie auch noch feststellen. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung einen Monat lang die Injektionen bekommen. Ich war bereit, mich selbst zu töten, damit die Gefühle aufhören. Albert zuckt unwillkürlich zusammen. Was Sie jetzt verspüren, heißt Schrecken und ist ein sehr starkes Gefühl. Gewöhnen Sie sich daran. Es wird in den nächsten Wochen ihr ständiger Begleiter sein. Dazu werden Verwirrung und Angst kommen.
4: Was passiert, wenn ich so viel Gefallen an den Gefühlen finde, dass ich absichtlich eine Verlängerung der Strafe herbeiführe? Albert stellt diese Frage aus einem
0: Impuls heraus. Immer noch überwältigt von der neuen Welt, in die er eingetreten ist. Wie gut der Toast geschmeckt hat. Der Arzt schweigt lange Zeit. Albert fühlt neuen Schrecken. Je länger das Schweigen dauert, Umso belastender wird es. Schließlich hält Albert es nicht mehr aus.
4: Was wird dann mit mir passieren?
2: Dann werden sie sterben. Wir können uns als Rasse keine Gefühle leisten, wollen wir überleben. Alle fühlenden werden eliminiert, wenn die Strafe keine Wirkung zeigt. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Lesen Sie die Folie, dort finden Sie den Grund dafür. Gehen Sie jetzt. Für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig.
0: Ein paar Tage später hat Albert die Folie gelesen was Gefühle sind, warum die Menschheit Gefühle abgeschafft hat. Zahlreiche Kriege der Vergangenheit waren wegen Gefühlen geführt worden. Rationalität hatte diesen Wahnsinn schließlich besiegt. Doch welchen Preis haben die Menschen für ihr Überleben bezahlt? Sie funktionieren automatengleich, effizient, logisch, emotionsfrei. Freiheit gibt es nicht mehr. Denn wer sollte sich noch an der Freiheit erfreuen? Albert lernt mit Hilfe der Folie immer besser, seine Gefühle zu erkennen.
1: Kapitel 1. Heiterkeit. Betrachten Sie Ihr Gesicht im Spiegel. Ziehen Sie Ihre Mundwinkel, wie in Abbildung A dargestellt, nach oben. Dieser Ausdruck wird Lächeln genannt und ist ein äußerer Ausdruck von...
0: Albert kann vor Lachen nicht mehr weiterlesen. Später lernt er mit Hilfe der Diagramme, andere Gefühle zu bestimmen. Die Lektüre der Folie gibt ihm auch eine Antwort auf die Frage, warum das Aufheben des Schnullers irrationale Hilfeleistung ist.
1: Anhang A. Zum Wohle der Gesellschaft. Als die Eliminierung der Gefühle beschlossen worden war, musste eine Kompensation gefunden werden, die den Menschen weiterhin genügend Motivation zum Überleben gab. Die klassischen Antriebe wie Machthunger, Besitzgier oder ähnliches waren durch Emotionen ausgelöst worden. So wurde die Doktrin des maximalen Vorteils geschaffen. In ihr wurde als Staatsziel verankert, dass jeder Bürger nach dem maximalen eigenen Vorteil zu streben hat. Effizienz und maximale Leistung wurden ebenfalls in der Doktrin festgeschrieben. Alle Schul- und Erziehungsprogramme wurden darauf ausgelegt. Die nun alles bestimmende Frage ist, gibt dein Handeln dir den größtmöglichen persönlichen Vorteil? Da Geburt und Kindererziehung dieser Doktrin zuwiderlaufen, wurden staatliche Zeugungs- und Erziehungsprogramme etabliert. Dies hatte den Vorteil, dass die Bevölkerungszahl optimiert wurde, und Ressourcen dadurch ebenfalls optimal genutzt werden konnten. Noch steht die Gesellschaft am Anfang des langen Weges zum Homo oeconomicus ratio, doch zeigen die in der Vergangenheit begonnenen Maßnahmen immer größeren Erfolg. Auch das Strafsystem trägt daran einen nicht unerheblichen Anteil. Dies alles ist Ihnen sicherlich bekannt, soll Ihnen jedoch noch einmal nachhaltig ins Gedächtnis gerufen werden.
0: Albert lernt schlagartig ein neues, unglaublich intensives Gefühl kennen. Hass. Hass auf diejenigen, die Gefühle mit Gewalt gleichsetzen, die Hilfe an anderen für Schwäche hielten. Es kostet ihn große Mühe, sich diesem Gefühl nicht zu ergeben. Hass kann tödlich sein, erkennt er. Im Laufe der Monate erschließt sich für ihn eine neue Welt. Nicht, dass sich die Welt um ihn herum verändert hätte. Er hat sich verändert. Und damit auch die Art, wie er die Welt wahrnimmt. Nur die Menschen um ihn herum sind flache, graue Gestalten. Kein Gefühl, keine Regung ist ihren toten Gesichtern abzulesen. So war ich auch einmal. Alberts Einsamkeit kondensiert zu Verzweiflung an dem Tag, an dem seine Strafe endet. Er erwacht und ihm ist klar, dass es zum letzten Mal ein Erwachen als fühlen da ist. Trauer überschwemmt ihn. Meerestiefe Trauer über einen Verlust, den er in wenigen Stunden nicht mehr als Verlust wird erkennen können. Tränen zersplittern seinen Blick. Alles, was er noch sehen kann, ist die Zukunft. Seine Zukunft. Grau. Leblos. tot. Der Tod wäre eine mildere Strafe gewesen.
4: Das ist die eigentliche Strafe. Zu wissen, was man verlieren wird. Auch wenn die Richter das nie verstehen werden.
0: Albert stolpert zum Fenster und öffnet es. Straßenlärm und der allgegenwärtige Gestank der Stadt dringen herein, legen sich wie schwere Tücher auf ihn. Er beugt sich über die Fensterbrüstung. Tief unter ihm laufen die Drohnen dieser Stadt herum oder sitzen in ihren Spielzeugautos. Sie wissen nicht, was er weiß.
4: Ich bedauere euch. Wenigstens kann ich euch bedauern. Ihr werdet nie Glück empfinden, Freude oder Trauer. Ihr werdet nie Hoffnung kennen oder Freiheit, den schönen Himmel oder das Licht der wundervollen Sonne genießen. Es ist alles so wunderschön.
0: Es sprachen Björn Korthoff als Erzähler, Stefan Naas als Albert, Markus Hake als als Dr. Ernst Reichel, Sven Matthias als Dr. Hansen, Herbert Ahnen als Wärter, Achim Klotz als Richter, Helmut Buschbeck als Chef, Frauke Hemmelmann als Ansagerin und Carsten Sommer als Anwalt. Schnitt und Regie Dennis Künstner nach einer Geschichte von Frederik Brake. Sie hörten Gefühlsecht. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de aus dem Jahr 2009. Für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig. Für
4: schuldig, für schuldig.